0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Ikigai. Dans cet épisode, je vais te donner 10 questions existentielles à te poser si tu cherches ta voix. Aujourd'hui, si tu cherches ton Ikigai. Alors déjà, pourquoi un questionnement existentiel En coaching, on utilise ce qu'on appelle l'art du questionnement. Et l'art du questionnement, c'est un outil qui te permet d'entrer dans les bases de ton introspection. Et comme je le répète toujours, je le rappelle... Encore une fois ici, pour trouver ta voix, la raison pour laquelle tu décides de te lever chaque matin, ça passe par le fait de comprendre qui tu es. On ne peut pas trouver sa voix si on ne se connaît pas. Donc ça passe par une introspection complète et une meilleure connaissance de soi. Et l'art du questionnement, ça nous vient de Socrate et c'est le fait d'accoucher des esprits. C'est le fait de se poser les bonnes questions pour nous permettre de trouver les bonnes réponses. Et donc on a des questions de mauvaise qualité et des questions de qualité. Et les questions de mauvaise qualité sont les questions qu'on se pose malheureusement la plupart du temps. Les questions de mauvaise qualité, c'est les questions qui sont orientées sur des choses futiles ou sur des choses par exemple du passé. C'est un questionnement en fait qui ne te pousse pas à avancer vers ton futur idéal, vers ton avenir. C'est des questions comme par exemple, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Etc. Etc. Et avec en plus la routine qui s'installe dans notre quotidien, on ne prend pas le temps de se poser et de se questionner autour de choses existentielles dans nos vies. Et on continue du coup à se poser des questions futiles, des questions de mauvaise qualité. Et ces questions de, de mauvaise qualité nous ferment des portes, alors que les questions de bonne qualité nous ouvrent des portes. Les questions de qualité, c'est vraiment des questions qui sont orientées solution et orientées sur l'avenir. Et donc, quand on se pose euh, ces questions-là, ces questions existentielles, on obtient forcément des réponses de qualité. Et alors, quand on se questionne sur sa voie, on a déjà un très mauvais euh, réflexe. Le réflexe qui est tout de suite de regarder dans le passé, se retourner pour constater ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a accompli ou pas, et se baser uniquement sur ça. Et là, déjà, on part sur de très mauvaises bases. Pourquoi Parce que ce qu'on fait en fait tout de suite, c'est de se dire « bah voilà, j'ai fait des études dans tel ou tel domaine, j'ai eu une expérience professionnelle dans tel et tel domaine, donc si je veux faire une reconversion professionnelle, il faut que je trouve quelque chose en lien euh, indirectement avec ses diplômes, ses compétences, euh, dans ses études, etc. etc. » Alors évidemment, on peut utiliser toutes ces ressources, tout ce qu'on a appris dans nos études, dans nos expériences professionnelles, parce qu'on a forcément appris des choses et ça serait bête finalement de ne pas s'en servir. Mais si on se base uniquement sur ça, eh bien, on va encore une fois se fermer automatiquement des portes. Et ton passé, effectivement, tu peux t'y référer. Mais retiens bien cette phrase. Ton passé est un cadre de référence et non un lieu de résidence. Ça veut dire que tu peux te référer à des choses de ton passé. Évidemment, ton passé fait partie de ton histoire, mais ce n'est pas un lieu de résidence. C'est-à-dire que très souvent on tombe dans ce biais cognitif qu'on appelle le biais d'induction, et c'est le fait de croire que ton futur va forcément ressembler à ton passé. C'est le fait de, de se dire, voilà, dans mon passé il y a eu ça, donc dans mon futur il va se passer automatiquement ça. Je te donne un, un exemple. Si euh, toute ta vie, euh, dans ton enfance, dans ton adolescence, on ne t'a pas laissé forcément exprimer ta créativité, ton imagination, tu peux peut-être avoir la croyance aujourd'hui de dire bah, « moi je ne suis pas du tout créative, je n'ai pas du tout euh, d'imagination, et donc je ne peux pas aller dans une voie où il faudrait faire preuve de créativité, etc. » Et là, c'est une croyance, et ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas parce que dans ton passé, tu n'as pas eu le contexte, qu'il fallait pour par exemple exprimer ta créativité, que demain tu ne peux pas développer ça. Ou peut-être que c'est quelque chose qui est en toi mais que tu n'as pas encore révélé. Donc ici c'est vraiment un biais cognitif. Un biais cognitif c'est une erreur de jugement, donc ce n'est pas forcément vrai. Ton futur, si tu le décides, peut n'avoir aucun rapport avec ton passé. Et donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la couche en dessous, de toutes ces études ou de tous ces diplômes, expériences passées en entreprise, ce qui nous intéresse ici, c'est qui tu es toi, qui tu es vraiment. Donc ces questions, elles vont venir t'interpeller sur qui tu es toi, tes aspirations profondes, tes valeurs, tes besoins, tes envies, etc. Donc ici, je t'invite à laisser de côté tes croyances limitantes le temps de ce questionnement. Peu importe qui tu étais avant et ce que tu as fait avant, laisse-toi porter par ces questions. Donc venons-en maintenant à ces questions. Je t'invite évidemment à prendre une feuille et un stylo pour les noter. Si tu ne peux pas les noter euh, tout de suite, tu pourras y revenir plus tard sur cet épisode, mais je t'invite à les écouter quand même pour laisser ton subconscient déjà euh, travailler et euh, déjà commencer à réfléchir à ces questions. Donc je vais te dérouler ces dix questions et je vais développer un peu euh, pour chacune d'elles pour te dire un petit peu ce sur quoi je t'invite à méditer. Évidemment, tu ne vas pas réussir à répondre tout de suite à ces questions d'entrée. Évidemment, ça va te demander un petit peu de temps et je ferai une note sur le sujet une fois que j'aurai déroulé toutes ces questions. Alors, question numéro 1. Si j'avais une baguette magique, à quoi ressemblerait ma vie C'est une question qu'utilisent beaucoup de coachs. Elle est très sollicitée parce que c'est vraiment une question puissante. Ici, en fait, on vient se dire, ok, si j'avais une baguette magique, ma vie, elle ressemblerait à quoi Si j'avais pas tous ces freins, si j'avais pas tous ces obstacles, si j'avais pas toutes ces croyances limitantes, toutes ces peurs, etc., à quoi est-ce que ressemblerait ma vie D'une manière générale, dans ma vie personnelle, familiale, couple, euh, professionnelle, etc., etc. Ici, je t'invite à noter le maximum de choses qui euh, te, te viennent à l'esprit. Question numéro 2. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie Là encore une question existentielle, on se pose pas pour se demander bah, qu'est-ce qui m'anime dans ma vie, qu'est-ce qui me donne de l'énergie. Et là on parle pas nécessairement tout de suite, encore une fois, de, de métier, de, de voix. On parle ici juste de dans ton quotidien, qu'est-ce qui euh, t'anime, qu'est-ce qui te donne de l'énergie. Par exemple, est-ce que c'est le fait de te retrouver seul qui te donne de l'énergie? Ou est-ce que c'est plutôt en étant avec un groupe de personnes que tu as cette énergie, cette motivation Est-ce que tu trouves ton énergie quand tu es en train d'écrire, par exemple Est-ce que c'est quand tu es en train de lire Est-ce que c'est quand tu es en train de, de trier, d'organiser, de planifier des choses, des activités Est-ce que ce qui te donne de l'énergie, c'est des activités en extérieur, etc., etc. Il peut y avoir plein de choses de ton quotidien qui te donnent de l'énergie, donc ce sur quoi tu passes beaucoup de temps euh, sans forcément t'en rendre compte et où tu ne vois plus le temps passer. Ici, c'est évidemment très révélateur de ton ikigai. Question numéro 3. Pour quelle cause est-ce que je serais prête à me battre Ici, c'est vraiment une question puissante, parce qu'elle t'invite à méditer sur les causes qui te tiennent à cœur. Donc, dans quel contexte, dans quelle situation, par rapport à quel sujet, est-ce que tu serais prête à faire des choses que tu ne fais pas d'habitude Pour quelle raison est-ce que tu serais prête à sortir enfin de ta zone de confort Qu'est-ce qui te révolte et qu'est-ce qui te ferait passer à l'action tout simplement Question numéro 4, quelles sont mes qualités et quels sont mes défauts Ici, on revient sur une question un peu plus légère, une question un peu plus simple, mais évidemment, ça fait partie des bases de l'introspection, de se demander quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts Alors même si c'est une question un peu plus légère, je le conçois, c'est pas forcément simple pour tout le monde. En tout cas pour les qualités, parce que quand on parle des défauts, là ça va quand même assez vite. On a beaucoup plus de facilité à dire ce qui va pas que ce qui, ce qui marche, que ce qui, ce qui fonctionne. Donc ici je t'invite vraiment à lister 10 qualités et 10 défauts. Et tu verras quand tu vas commencer à noter une qualité, une deuxième, une troisième, ça va venir ensuite tout seul. Question ensuite numéro 5. Pour quelles raisons mes proches font-ils appel à moi Ici c'est très révélateur de ce dans quoi tu peux... Être doué. Donc, demande-toi, pourquoi est-ce que mes proches me demandent conseil la plupart du temps Est-ce qu'on m'appelle pour euh, régler des, des conflits Est-ce qu'on m'appelle pour des tâches administratives Est-ce qu'on m'appelle pour euh, me demander mon avis sur un sujet en particulier Par exemple, donner mon avis sur une tenue vestimentaire, conseiller sur une tenue vestimentaire, par exemple ça peut être plein de choses. Donc fais une liste de tous tes proches et demande-toi la plupart du temps pourquoi ces proches font appel à toi et peut-être que tu trouveras le dénominateur commun, la raison pour laquelle on fait le plus appel à toi. Question numéro 6. Pour quelles raisons j'aimerais qu'on se souvienne de moi Ici c'est une question très puissante, je pense que je vais dire ça à chaque question, mais ici c'est un exercice très intéressant à faire. Ce que je t'invite en fait à faire, c'est de t'imaginer que tu n'es plus de ce monde. Comment est-ce que tu veux que les gens te décrivent Donc, en réponse à cette question, tu vas tout simplement imaginer que tu es dans, dans la peau de, de quelqu'un d'autre, d'un de, de tes proches, et tu vas décrire comment cette personne te voit. En tout cas, comment est-ce que tu aimerais qu'elle te voit Et ici, évidemment, ça te donne des indications sur quelle pourrait être ta mission de vie. Qu'est-ce que tu veux incarner Question ensuite numéro 7. Quelles sont mes valeurs fondamentales Évidemment, quand on cherche sa voie, on veut trouver un métier dans lequel... On est aligné avec nos valeurs. Un métier où on est bien dans ses baskets qui a du sens pour nous et qui est en accord avec nos principes, notre éthique, notre morale, etc. Donc ici, c'est très important de te demander quelles sont tes valeurs fondamentales. Les valeurs, j'en parle souvent, donc peut-être que c'est un exercice que tu as déjà fait. Ici, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, de définir environ 7-8 valeurs qui sont vraiment importantes pour toi et qui ont du sens pour toi. Question numéro 8. Comment « Pourrait-on rendre le monde meilleur selon moi ?» Alors ici, il ne s'agit pas tout de suite d'écrire de, ou de, de mettre des actions en place pour changer le monde, parce qu'il n'est pas question de ça ici. Ici, c'est simplement te demander, par rapport à, à toi, ta perception des choses, comment est-ce que le monde pourrait aller mieux Et si on pose cette question à 20 personnes, on aurait évidemment 20 réponses différentes, parce que tout dépend de la perception de chacun. Certaines personnes vont dire, bah, pour rendre le monde meilleur, il faudrait plus de tolérance, plus de respect. Euh, il faudrait prendre soin de la planète, il faudrait prendre soin euh, des orphelins. Il faudrait euh, que tout le monde trouve son ikigai, par exemple. Donc, il y a plein, plein, plein de réponses. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est toi, ta perception de ce que serait un monde meilleur. Question numéro 9. Quelles sont les personnalités qui m'inspirent et pourquoi Ici, c'est très intéressant de se demander bah, quelles sont les personnes qui m'inspirent. Ça peut être des personnalités, ça peut être des personnages fictifs, ça peut être des personnes de ton entourage. Liste un maximum de personnes qui t'inspirent et demande-toi pourquoi est-ce qu'elles t'inspirent. Parce qu'ici, tu trouveras forcément un fil conducteur, un point commun et tu comprendras aussi comment est-ce que toi, du coup, tu aimerais inspirer à ton tour les autres. Donc c'est un exercice très intéressant. Je t'invite à lister au moins 10 personnes qui t'inspirent et expliquer pourquoi. Question numéro 10 et dernière question, de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui Concrètement, par rapport à toutes les réponses que tu auras définies sur les 9 questions précédentes, demande-toi bah, d'une manière générale, de quoi est-ce que j'ai besoin pour être heureuse Donc je complète ma question, de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour être heureuse Et liste vraiment tout ce qui te vient à l'esprit par rapport à l'introspection précédemment. Et je rajouterai finalement deux petites questions bonus pour booster peut-être ta confiance en toi. La première question c'est, si j'avais pleinement confiance en moi, ça ressemblerait à quoi Et pour compléter cette question, si j'avais pleinement confiance en moi et en mes capacités, donc c'est la deuxième question, qu'est-ce que je ferais donc c'est une question qui ressemble finalement à la première question sur les 10 questions que j'ai énoncées précédemment par rapport à la baguette magique. Ici, on se demande bah, si j'avais confiance en moi, ça ressemblerait à quoi Qu'est-ce que je ferais Mon attitude, elle serait comment Physiquement, comment est-ce que je serais Comment est-ce que je ressentirais les choses Et dans les actions, qu'est-ce que je ferais Donc voilà pour ces 10 questions et les deux petites questions bonus. Alors, est-ce que tu vas trouver ta voie directement en répondant à ces dix questions Eh bien, tout dépend évidemment de là où tu en es dans ton développement personnel, dans ton introspection. Évidemment, ce n'est qu'un des petits exercices qui te permet de trouver ta voie. Donc ne te décourage pas s'il te reste encore du travail autour de ton introspection et continue tes efforts. Le meilleur voyage, c'est le voyage qu'on entreprend pour faire connaissance avec soi. Donc fais cet exercice avec amusement et sans pression. Et c'est ce qui d'ailleurs va te permettre de trouver des réponses plus facilement. Et l'idée, c'est de faire ensuite une petite analyse, une auto-analyse de toutes les réponses et de voir ce qui se dessine à travers celle-ci. Donc, prends ton temps. Si tu n'arrives pas à trouver des réponses à ces questions tout de suite, surtout laisse ton subconscient travailler à ta place. Ça veut dire qu'en fait, quand tu bloques sur une question, passe à la suivante et reviens-y plus tard. Si tu bloques un peu d'une manière générale sur tout ce questionnement couche-les bien sur papier, je le répète, liste-les bien sur une feuille et tu vas les lire dans un premier temps et tu vas laisser ta feuille de côté et puis tu vas passer à autre chose. Tu vas retourner à tes occupations quotidiennes et tu vas y revenir quand tu seras prête. De temps en temps, tu t'es pas obligé de répondre à toutes ces questions en une seule fois, tu vas y revenir de temps en temps, tu verras encore une fois que ton subconscient va aller chercher des choses sans que tu t'en rendes compte. Donc pendant tes activités quotidiennes, ton cerveau va travailler. Donc ne force pas si c'est trop difficile pour toi au premier abord. Mais la seule chose, c'est de t'engager à répondre à ces 10 questions, à ces 12 questions du coup, avec les questions bonus. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que ces questions vont remuer des choses en toi et qu'elles vont t'aider à aller sur le chemin de ton ikigai. N'hésite pas à me mettre les 5 petites étoiles comme d'habitude. Si tu aimes mon podcast, si tu veux me donner un petit peu de force et booster ce podcast et un petit commentaire si tu veux me donner ton avis sur l'application Apple Podcast. Et aussi, n'hésite pas à partager ce podcast au maximum autour de toi à tes proches si tu penses que ça peut leur servir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Merci pour ton soutien au quotidien et moi je te dis à très vite pour le prochain épisode.